0: Moin und willkommen zu einer neuen Folge und wir haben hier ein ehemaliges, frisches Urlaubskind. Ja. <lacht> Andrea. Ehemaliges, nach drei Tagen Arbeit. Genau, du bist äh, schon wieder voll im Berufsalltag. Ja. Hat dich wieder alles. Alles wieder normal. Ja. Und somit können wir auch ähm, Podcast wieder aufnehmen. Mhm. Und. Unser Thema heute ist 7. Lebensmonat. Ja, und da die erste Frage, ist es immer noch so geschillt? Nee. <lacht> nee.
1: Und alle Mütter, die vielleicht schon, schon ein Kind haben, die wissen das ganz genau, dass äh, jetzt so die wilde Zeit losgeht, ne? Mhm. Äh, die Sturm- und Drangzeit. Ne? Die Kinder wollen ihre Welt entdecken, die kommen jetzt auch schon vorwärts, sie können sich drehen, sie können schon sitzen, können Dinge durch die Gegend schmeißen, sind mhm. an allem interessiert stecken sich alles in den Mund, äh, robben vielleicht schon durch die Gegend. Äh, ja, also jetzt äh, muss man die Augen und Ohren spitzen und äh, muss eigentlich immer hinterher sein. Ne? Ja, die ruhige und, Zeit ist vorbei. Ja. Zumindest was
0: die Bewegung angeht. Ja, und es gibt jeden Tag was Neues zu entdecken an seinem Kind. Mhm. Gefühlt. Ja. Mhm. Also ich habe äh, bei uns auch wahrgenommen, die Spieldecke, wo man am Anfang so ein bisschen dachte so, ja, brauche ich überhaupt so eine Spieldecke? Mhm. Ne? Hätte ja auch eine einfache sein können. Mhm. Und äh, jetzt merkt man so richtig, dass sie in Interaktion damit ja, gehen. Ja. Ne? Mhm. Also der Kopf kann jetzt länger ja gehalten werden und sie stützen sich mit einer Hand ab und greifen sich irgendwas auf dieser Spieldecke. Mhm. Und auch hier natürlich wieder, jedes Kind ist einzigartig und jeder hat sein Tempo. Genau. Das muss jetzt natürlich überhaupt nicht sein. Es gibt Kinder, die schon früh sitzen können, mit sieben
1: Monaten und es gibt auch Kinder, die sitzen halt erst mit neun oder mit zehn Monaten. Ne? Genau mhm. und
0: wir hatten es jetzt ja auch schon ein paar Mal gesagt, aber da werden wir ja auch ja. nicht müde bei. Ähm, selbst wenn jetzt viel in den Mund gesteckt wird, heißt es ja nicht unbedingt, dass es dann auch schon ähm, reif und fertig ist, um jetzt wirklich mit dem Essen auch anzufangen. Ja. Ne? Also mhm. wir hatten das ja in der Folge, wo du ja auch gesagt hast, da gehören ein paar mehr Zeichen dazu. Mhm. Auch das sichere Sitzen ist mhm. eins davon. Und da hier auch nochmal die Erinnerung, nur weil jetzt alles in den Mund geht. Es ist einfach die orale das Phase. Das ist die orale Phase, ja genau. Alles, ja. Sie entdecken die Welt über den Mund, weil die
1: Zunge immer noch eines der größten Tastorgane ist. Ne?
0: Genau, da, auch, ähm, da kann man natürlich auch irgendwann schon mal was fühlen. Äh, mhm. Vielleicht, ähm, der erste Zahn ist vielleicht sogar schon da und jetzt kommen auch noch mehrere. Ich weiß, bei Hans und auch bei Tim anfangs war das so, die waren einfach da. Die haben dann <lacht> irgendwie so rausgeblinzelt du und, du, Glück gehabt. und du dachtest so, mhm. was ist das? Und äh, beide, jetzt ist ja Timmy ja auch schon ein bisschen älter, aber beide hatten mit dem Backenzähn echt zu tun. Also mhm. bis die großen Oschis, sage ich mal, da raus waren, durch waren, mhm. da hatten sie echt ein paar Nächte äh, beide gleichzeitig zu tun. Ähm, aber die anderen toi, 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 davor, die waren einfach da.
1: Aber wo du das Thema <lacht> Nächte ansprichst, äh, das ist auch 7. achter Monat, äh, da kommen die Frauen extrem an ihre Grenzen. Äh, mhm. das, ist, das ist eine Zeit wenn die Kinder am Tag motorisch so viel Neues entdecken und physikalische Gesetze entdecken. Ne? Ich schmeiß was runter, Mama legt yeah. es wieder auf das oder ist auch lustig. jeder andere, der da vorbeiläuft. <lacht> ne? Also das Thema Schwerkraft entdecken und ähm, so extrem gut ihre Umwelt wahrnehmen können mittlerweile und auch nicht mehr so ängstlich sind, weil sie einfach schon gefestigter sind mm -hmm. ne? und mehr Vertrauen in ihre Umwelt haben. Äh, dementsprechend viel haben sie natürlich in der Nacht zu verarbeiten. Ja. Und daran verzweifeln die Eltern halt auch wirklich regelmäßig. Also, es ist hier in, immer Thema: siebter, achter Monat, mhm. wie äh, unruhig, da, da richtig verzweifelte, manchmal weinende Mamas, die anrufen und sagen: Ich kann nicht mehr. Ich stehe achtmal in der Nacht auf mhm. oder neunmal in der Nacht auf. Ja, ein Kind, was acht Monate alt ist, wird zwischen acht bis zehnmal wach in der Nacht. Mhm. Ne? Meistens schlafen sie relativ schnell wieder ein, ähm, weil sie eben nur, weil der Kopf gerade so viel zu tun hat und sie so viel zu verarbeiten haben, mhm. dann eben etwas wacher werden, aber nicht richtig wach. Ne? Und dann aber eben noch nicht die Strategien entwickelt haben, schnell wieder zurückzukommen mhm. in den Schlaf. Und dafür brauchen sie halt ganz viel Unterstützung und Begleitung. Manche Kinder mehr, manche weniger. Ich glaube, bei euch war das nie so ein
0: großes Thema. Die haben relativ sich schnell selbst reguliert. Also hat es mhm. dann wirklich mal, dass man einfach im Raum war. Mhm. So, wo du denkst, ja. okay, das hat gereicht. Oder auch, ähm, der eine oder andere kennt es ja vielleicht auch. Es gibt ja auch die Regiebehandlung und so, wo man einfach mal die Hand drauf legt. Mhm. Und das war dann schon die Beruhigung, so, ah ja. Okay, das, da das hilft auch bei, bei vielen ne? Kindern wenn du die neben
1: dir hast oder so wenn man nur mal die Hand auf die Stirn legt oder so ne, oder ein bisschen psch, psch, oder mal streichelt oder die Hand hält manchen Kindern reicht das ja. manchen aber nicht es gibt Kinder, die sich sehr, sehr gut regulieren können, mhm. die da sehr stark sind. Und es gibt aber auch regulationsschwache Kinder, ne, die äh, deutlich mehr Unterstützung brauchen. Und das sind dann häufig die Eltern, die wirklich weinend anrufen und sagen, ich kann einfach ja. nicht mehr. Ich stille mein Kind zehnmal in der Nacht. Mhm. Und dann wird das natürlich immer sehr viel auf das Stillen geschoben, mhm. was aber mit dem Stillen grundsätzlich oder mit dem Hunger mal so gar nichts zu tun mhm. hat sondern die Kinder haben einfach früh gelernt nach der Geburt und am Anfang ist das ja auch toll. Ja, dann gibst du die Brust, dann schlafen die ein und dann ist das ganz kuschelig und so. Das heißt, die Kinder haben das Stillen an das Schlafen gekoppelt mhm. ja, und brauchen dann immer und immer wieder die Brust, um wieder einzuschlafen und runterzufahren. Mhm.
0: Ja, und äh, das ist immer ein ganz, ganz großes Thema, gerade so siebter achter Monat. Mhm. Ne? Und es gehört ja auch für einen guten Schlaf, das kennen wir ja auch selber, ja auch ein bisschen mehr auch noch so dazu. Also wir haben zum Beispiel immer, dass wir vorher einmal das Zimmer frisch lüften. Mhm. Ähm, ne? Die Heizung wird dann auch so runtergedreht, dass es eine gute ähm, ich weiß jetzt nicht, ob es da ein Form... ja, 16 bis 18 Grad mhm.
1: soll es ja immer sein oder möglichst zumindest äh, im ersten
0: halben Jahr. ja Also wir haben jetzt kein äh, Zimmertemperaturgerät da drin, mhm. aber es ist einfach so, okay, fühlt sich jetzt frisch, fühlt sich genau. angenehm an. Schöne Luft. Und ja trotzdem ähm, dass man auch dafür sorgt, dass es natürlich muckelig warm äh, beim Schlafen halt so bleibt. Weil wir kennen das selber, ne? wenn der Partner die Decke wegzieht, dann so. werden wir wach, weil es kalt wird.
1: Ja, so oder so. Ne? <lacht> es gibt aber auch Schwitzekinder, denen ist das dann zu warm auch nicht so gut. Genau. Ne? Habe ich gerade mit meinem Enkelkind, dem, mhm. wenn der, der kann einfach nicht schlafen, wenn es dem zu warm ist. Ja, ne? okay. Ähm, also so und so. Aber da kennt ja eine Mama, äh, wenn das Kind sieben, acht Monate alt ist, dann haben die ja äh, ein Gefühl dafür, wie temperaturempfindlich genau. das Kind ist. Ne? Ja. Aber ja, es gehören noch mehr Sachen dazu, eben vor allem ein strukturierterer Tagesablauf. Aber das ist ja bei den meisten Kindern so mit sieben, acht Monaten, dass sie schon, da haben die Eltern schon eine gewisse Tagesstruktur auch eingeführt. Ne? So man wird morgens wach, man geht spazieren hm. oder trifft sich auch mal mit anderen Muttis. Ähm, dann geht man zum Mittag vielleicht wieder nach Haus, dann gibt es ein Mittagsschläfchen, ne? dann gibt es nochmal ein Nachmittagsprogramm und dann hat man eben so seine Abendrituale und sein Abendprogramm um den Kindern auch einen guten Ausklang vom
0: Tag zu verschaffen. Genau, und da ja. kann man, ja, also am Ende ist es ja immer so ein bisschen ausprobieren, was ist so unser Weg, was ja. passt so für uns. Und vielleicht dann auch mal zu gucken, weil du es ja sagst, die verarbeiten das ja dann in der hm. Nacht. Vielleicht ist dann das Tagesprogramm aber auch vielleicht ein bisschen zu viel, weil... Genau, gerade wir,
1: bei, äh, bei Regulation schwachen Kindern äh, muss man vielleicht auch mal ein bisschen den Tag anschauen und gucken, äh, was machen wir dann alles, wie viele Reizen ist er dann ausgesetzt oder sie... Und ähm, ja, kann man da einfach mal ausprobieren, äh, vielleicht mal eine Woche lang alles ein bisschen ruhiger und mhm. ein bisschen runterfahren. Mhm. Was die Mütter halt häufig machen ist, äh, gerade bei dem Thema Schlafen, sie probieren zu viel aus. Mhm. Ne? So, dann wird heute wird das gemacht und morgen wird das. Ja, ja das
0: hat nicht geklappt, also gleich ja, das nächste. Ja, gleich das nächste mhm. oder
1: selbst innerhalb von einem Einschlafprogramm nochmal tausendmal wieder was wechseln. Und damit können Kinder nicht um und gerade die Regulation schwachen Kinder, wenn die immer wieder andere Reize bekommen, jeden Tag mhm. oder mehrmals in der Stunde, dann kommen die gar nicht mehr runter, ja. weil sie sich immer wieder auf neue Situationen einstellen. Ich sage immer den Mutis: äh, bleibt dran, 14 Tage das gleiche Programm fahren, ne? liebevoll die Kinder begleiten, diese Schlafbegleitung ist irre wichtig, aber man kann nicht immer das Weinen wegzaubern, mhm. ne? ähm, aber einfach da sein, ja. ne?
0: Und es gibt ja dann, ähm, es gibt ja auch. wir nicht. haben das ja schon ein paar Mal gehabt, auch diese ganzen Apps, ne? welche Entwicklungsphase stimmt, ist ja. jetzt, mhm. ich habe es nie benutzt, weil ich mich das nicht. eher kirre gemacht hat, ja. aber auch wenn man da mal äh, reingeluschert hat, dann sieht man ja auch, so eine Phase ist dann nicht mal nur eine Nacht oder zwei Tage, wie? sondern das die ziehen sich oder? mehrere Tage und ja. wenn ich halt ein Kind habe, ähm, das in Anführungsstrichen jede Phase feiert ne? mhm. oder jeden Zahn äh, wie ein Festival nachts äh, abgeht, ähm, ja, dass man sich immer wieder sagen, es ist eine Phase, es ist eine Phase, es geht vorbei, es bleibt jetzt nicht die nächsten 20 Jahre so und sich aber dann... Ja, und da sagst du jetzt
1: aber was Großes.
0: <lacht> Deine Kinder sind noch klein. Es gibt auch um einen weiteren Verlauf, immer
1: Phasen. Ja. Da gibt's die Kinder, die dann kurz vorm Kindergarten durchdrehen. Dann gibt's die Kinder, die kurz vor der Schule, ein halbes Jahr vorher. Mhm. Immer wenn so große Entwicklungssprünge, immer wenn was Neues kommt, dann sind die, die sind dann auch nicht mehr ausgelastet. Ne? Guck mal, euer Großer ist vom, von, der, von der Krippe in, die, äh, in den Kindergarten gekommen. Und vorher, meistens sind die dann auch ein bisschen. Mh, ja, nicht
0: wir, mehr waren so wir waren dazwischen, wir ja, ja, waren ja ja, da okay. Das kann ich nur empfehlen, einen längeren Urlaub dazwischen ja. zu machen. <lacht> ne, aber Und wir hatten halt auch noch die Besonderheit, es war ja auch noch Corona-Zeit. Ja, das heißt, er war auch eh schon länger aus der Krippe raus. Wir haben ja letztens überlegt, er war tatsächlich wirklich nur ein Dreivierteljahr an der Krippe. Ja, äh, weil durch die lange Schließzeit, durch ja. Corona und dann waren wir ja auch noch äh, den längeren Elternzeitreise auf Fuerteventura, dass er am Ende wirklich nur dreiviertel Jahr in der Krippe mhm. war, wobei ja. er ja mit eins in die Krippe ja gekommen ja. ist. Ja gut, okay, dann kann man das vielleicht ist ein bisschen rausnehmen, aber oft, wenn die Kinder dann
1: eben den Drang haben, viele neue Dinge zu lernen mhm. und so ein bisschen unterfordert sind, ähm, dann werden die wild. Ne? Mhm. Und äh, dann ist das Gehirn mhm. nicht mehr anständig gefordert. Das ist wie bei Hunden. Ja. sind die nicht gut gefordert, drehen die auch durch ja. und beißen jeden Schuh
0: an. Ne? Und da sind die Kleinen schlimmer als die Großen. Ja. Oh Gott, das war jetzt eine Bewertung. Ne? Entschuldigung. Nee, es ist, also ich kann das so unterstreichen. Mein Kleiner ist auch tatsächlich, ja. ja. Nee, aber so
1: ist es bei den Kindern eben und es gibt noch ganz, ganz viele Phasen. Die längste und schlimmste Phase nennt man Pubertät. Mhm. Nur mal so als... Ja, die ja mal nicht. Meine,
0: meine, meine eigene habe ich vergessen. <lacht> die hat man ja auch nie als schlimm wahrgenommen. Ja. Nee, gut.
1: Aber ähm, also da das ist eine, eine eine wirklich wilde, wilde Phase und da muss man als Eltern ruhig bleiben und auch das wird wieder normal. Ne? Und bei dem einen Kind dauert es halt ein bisschen länger und bei dem anderen geht es ein bisschen schneller vorüber. Ne? Genau. Was noch mein ja.
0: Haareffekt war, weil ich auch erst so dachte, so, wow, ich muss weniger Termine machen, so in etwa. Mhm. Aber es tatsächlich hat zum Beispiel bei Hans, der war ja schon sehr sensibel, der hat viel so mhm. gescannt, hat viel wahrgenommen aus seiner mhm. Umwelt. Ähm, da hat es schon gereicht, wenn ich, äh, wo ich dann mit ihm spazieren gegangen bin. Mhm. Wenn ich halt hier in die Gärten gegangen bin, wo einfach das nichts ruhig. ist, mhm. ne? aber wenn ich an der Straße, das mhm. muss man sich ja vorstellen, die saugen ja alles auf. Mhm. Ne? Und gerade mhm. so mit sieben, acht Monaten, wo sich ja auch das ganze Gehör und ja alles mhm. noch so entwickelt, ähm, muss das ja das ist ja was ganz anderes, wenn wir irgendwann, wir hören ja noch nie mal die Glocken mehr hier, wenn die läuten, wir hören das ja fast gar nicht mehr. Mhm. Hans, Mama, die Kirchturmglocken. Ja. Oh ja. ja, die haben ihre Antennen noch mehr an. Genau. Ne?
1: Und vor allem, gerade wenn du das Gehör ansprichst, sie lernen ja jetzt auch auf Entfernungen zu hören. Mhm. Also ein Auto, was von weit kommt. Und dann, wie das Geräusch sich ver verändert, wenn es mhm. dicht an einem vorbeifährt. Und dann aber auch wieder äh, die Entfernung wieder mhm. größer wird. Ne? Und das ist und da denke ich jedes Mal, wir sind ja jetzt aus dem Urlaub gerade gekommen und wir sind über Berlin gefahren, weil mein Freund ja in Berlin lebt. Mhm. Und ähm, oh, wir sind in die S-Bahn rein und da war ein Kinderwagen mit einem Baby. Es war ungefähr ein halbes Jahr oder sieben Monate, vielleicht wirklich auch mhm. alt. Die S-Bahn war gerammelt voll. Es gab... Hunderte von Menschen stimmen mhm. äh, und ich habe mir gedacht, oh mein Gott, also wie dieses Kind äh, konditioniert ist im Vergleich zu Kindern, mhm. die, wie wir hier mit in einer Kleinstadt leben. Mhm. Ne? Ja.
0: Also, also diese Babys kennt es ja erstmal nicht anders. Ne? Ja, die, <lacht> die werden noch <lacht> ja. Aber jedes Mal denke ich, oh mein Gott, die müssen so schlimme Nächte haben. Über ja. So geht es mir ja immer, wenn wir in Winterurlaub fahren. Ich liebe Berge ja. für sie ein, zwei Wochen, aber dann bin ich froh, wenn ich wieder in Ostsee bin. Wenn ich wieder meinen weiten Blick auf der Ostsee habe. Ja. Klar, wenn ich oben um auf dem Berg bin, habe ich auch einen weiten Blick, aber äh, da muss ich ja da dann auch erstmal hoch. Ja. Ne? Von daher, das ist immer so, auch, wie, wie man aufgewachsen ist, was, welche so ist Umgebung konditioniert, ja. einen so geprägt Natürlich. hat. Ne? Ja. Und wenn halt diese Phasen sind, reicht es natürlich irgendwie nicht, sich zu sagen, ja, ja, die Phase geht schon vorbei, sondern ähm, ihr wisst ja, das ist es so, mein Steckenpferd ja auch ist, einfach zu schauen, wie man sich selber auch mal was Gutes tut, ne? mhm. Also, dass man selbst auch mitten am Tag mal kurz mal wieder irgendwie sein eigenes Akku irgendwie auflädt und wenn man es irgendwie so hinbekommt, eine, eine Tasse Tee mal in Ruhe zu trinken und nicht, wenn man mal eine kleine Gelegenheit hat, noch hier diesen Termin abzusprechen und das noch zu erledigen, mhm. sondern bewusst sich auch mal als Priorität zu setzen. Weil mhm. wenn dann diese Nacht ansteht, ähm, da braucht man ja auch mal wieder Energie. ne? Na, was ich immer finde, ist... Ähm man muss
1: lernen, also zum einen abgeben mhm. und das lässt sich mit, mit sieben, acht Monate alten Kindern ja auch wirklich schon gut machen. Klar, die fangen an zu fremdeln, aber sie sind ja auch extrem interessiert an anderen Personen. Mhm. Ja? Und äh, wir haben es auch so oft schon gesagt, es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind ja. zu erziehen. Aber äh, das Dorf kann natürlich nur agieren, wenn man zum einen die Mama vielleicht auch mal loslässt und die eine kann das besser als die andere mhm. Ähm, und auch die kinder die möglichkeit haben sich an mehrere menschen zu gewöhnen ja. Ja? und wenn ich natürlich immer nur äh, mit meinem kind äh, zu hause bin die sind dann zum teil auch echt anstrengend ne? weil sie wollen ja ständig bespaßt werden man kann es kaum leisten als mutter du hast keine minute ja. frei außer in den kurzen phasen wo sie schlafen und das ist ja am tag nicht mehr lange nee. sie machen nur noch so kleine <lacht> Powernaps, naps wenn überhaupt ja. meistens sind sie dann schon stundenlang wach und man muss sich einfach, äh, ne, da kann es die Oma-Tage geben oder äh, ne, die Tanten oder so. Oder selbst wenn man sich mit Freundinnen trifft, ne, man kann dann sich auch mal rausnehmen oder sich da was Gutes gönnen. Ne? Ja. Und man muss natürlich auch, äh, wenn man schon weiß... Wir haben gerade so eine schrecklichen Nächte. Ich muss hier zehnmal die Nacht stillen. Ja, dann muss man die Paarzeit vielleicht auch mal ein kleines bisschen zurückstellen und nicht abends zusammensitzen, sondern vielleicht schon mal ein bisschen vorschlafen gehen. Oder Schlafen am Nach Nachmittag ja. sich mal hinlegen und sagen, hier Papa, jetzt kommst du von der Arbeit, jetzt du mal. Mach du mal ein bisschen Spaßungsprogramm. Ich gehe jetzt mal vorschlafen. Also vorschlafen geht ja nicht, aber man hat ja auch noch genug nachzuholen von der letzten
0: Nacht. Genau. Und je nachdem, wie das natürlich individuell dann ist. Ähm, wir hatten das ja dann einfach, bei meinem Rücken das ja dann nicht mehr mitgemacht hätte. Auch so, klar habe ich nachts gestillt. Das kann Klaus natürlich dann nicht machen. Aber ähm, wenn die, ne? denn diese Phase war und Tim ist oder Hans ist nicht in, ähm, zur Ruhe gekommen, dann ist Klaus aufgestanden, hat ihn getragen. Weil gerade mit diesen Backenzähnen, ne, da, da schläft er auch in der Trage denn ein. Äh, mhm. Aber ablegen, nee. Du, ja. also allein wenn du versuchst, den Anschnaller abzumachen. Naja, sie brauchen dann einfach...
1: Noch mehr äh, Körperkontakt, weil es einfach, äh, was, wo sind ihre Wurzeln bei den mhm. Eltern und wo finden sie Ruhe und können sich entspannen bei den Eltern und natürlich ähm, äh, immer in Körperkontakt. Genau.
0: Ja? Und das ist am Ende, was ist Körperkontakt? Ist Liebe. Und Liebe ja. kann man, also so die Frage, ne, gebe ich zu viel Liebe? Nein, nee, es Liebe kann, kann man nicht genug geben. Genau, Liebe mhm. kann man wirklich nicht genug geben und schon Wobei, gar Wobei man schon aufpassen
1: muss, äh, zwischen Liebe und äh, zu sehr, als Eltern die Hand drauf haben, dem Kind keine Möglichkeiten geben, sich zu entwickeln, das ist auch nur ein schmaler Grad, da muss man auch aufpassen. Ja, und Kinder müssen und sollen äh, sich frei entwickeln können. Und denen darf man auch richtig viel zutrauen. Genau. Die können, ne? ja.
0: Und das war ja auch mein größtes Learning äh, damals mit Hans. Wir hatten es ja jetzt auch schon hier ein paar Mal auch erzählt über die Monate, ähm, als ich ja meine Bauchspeicheldrüsenentzündung hatte. Da war Hans ja ungefähr so ein Dreivierteljahr alt. Und ähm, ja, jetzt so ungefähr. Ne? Wir sind ja gerade in dem äh, Lebensmonat angekommen. Mhm. Und da war das bis dato ja auch so, dass... Ähm, wir wirklich wenig äh, andere Bezugspersonen mhm. dabei hatten, auch wenn wir unsere Spieltreffen und sowas hatten. Aber so die Omas und Opas äh, schon mal so mit einbinden, äh, hatten wir bis dato noch gar nicht so mhm. auf der Pfanne. Ich muss auch sagen, das war auch für mich irgendwie gar nicht präsent. Aber durch diese ähm, akute Krankheit, ähm, die ja wirklich von jetzt auf gleich mit Notaufnahme ja auch war, hat es mir auch gezeigt, oh Mann, wir brauchen ein Dorf. Also das war so richtig, ja. wo ich so gespürt habe, ähm, als ich dann da wieder auch fit war, war sofort klar ähm, mit den Omas und Opas an den Tisch, wie stellt ja. ihr euch das vor, wie können wir das machen, wie passt es, die einen sind schon Rentner, die andere sind noch im Berufsalltag und dann erstmal sprechen, so, ne, was traut ihr euch zu, was könnt ihr euch vorstellen? Und wenn ich das so vergleiche, dann war das so ähnlich wie eine Eingewöhnung in der Krippe. Mhm. Die kommen äh, zu uns, wir spielen das mal zusammen, ne, ja. das Baby lernt die Stimme kennen, äh, die Form, die Gesicht erinnert sich ähm, an, an, an den Geruch. Und dann war es tatsächlich am einfachsten, ähm, wenn ich nicht dabei war. Ja. Es so. ist so. Also immer wenn ich dabei war, war ich Dreh- und Angelpunkt. Ja. Und wenn ich dann aber aus dem Raum gegangen bin oder wir es allen auch so gemacht haben, dass gar nicht äh, viel Möglichkeiten war, an mir ähm, festzukleben, dann haben die immer gesagt, oh, wenn du nicht dabei bist, ist das am schönsten. Was war denn erstmal so im ersten Moment so? Oh! Aber ja, ja ne, da darf man sich dann als Mama lernen, zurück loszulassen, ja. sich ein Stück zurückzunehmen, weil jetzt so im Nachhinein, wenn ich das auch sehe, ähm, wie eine schöne, enge Bindung Hans äh, zu seinen Großeltern hat. Das ist langfristig so wichtig. Es ist so ne? wertvoll ja. und, äh, und wenn man ja auch sieht, sie lernen ja mit jeder Generation ja, ne, das prägt sie jeder ja. Jeder gibt anders. Ne? Genau, und, richtig. Und äh, du bist ja,
1: also ich bin ja nun schon in der Position, Oma zu sein mhm. und, ähm, und man ist ja als Oma auch, obwohl ich sehe das ist wie meine Tochter, die macht es so toll ähm, und obwohl ich Natürlich, ich bin an manchen Stellen vielleicht ein bisschen ruhiger ne? oder kann meinem Enkelkind nochmal andere Dinge mitgeben. Ne? Mhm. Ähm, ich glaub, glaube, es nicht nur die Schokoriegel sind.
0: Würde ich nie machen. Nein.
1: Also ich gehöre tatsächlich <lacht> zu, den, zu den Omas. Ich würde das immer erfragen, darf sie das oder nicht. Ich habe ja. die ersten Male immer angerufen und habe gesagt, äh, sie möchte gerne ein Eis essen, dürfen wir ein Eis essen geben. Mhm. Ja, ich, also nie würde ich äh, mich da absolut zurückgehalten, weil ich das einfach... Ich finde, das ist auch eine Art von Respekt der Mutter gegenüber. Und ich möchte ja mein Enkelkind auch langfristig sehen. Also ich habe nie was heimlich. Und die kommen ja in das
0: Alter, wo sie es erzählen. Ja, ja. Ne? Und ja. ich habe äh, tatsächlich das Gespräch mit meinem Papa auch gehabt, wo ich ihm dann einfach nur sagen musste, guck mal Papa, wenn du so ein Kinder ähm, Schokoladenriegel nimmst, so einen mhm. großen, ne, und wenn du den in diesen kleinen Körper steckst, was mhm. meinst du, was das bei diesem kleinen Körper auslöst? Mhm. Ne? Wir gucken mal hinten drauf, wie viel Zucker mhm. ist da drin. Und dann äh, war direkt danach beim nächsten Mal, äh, es gibt ja auch die in klein, ja. ne, hat der Kleine den Kleinen gekriegt und der Große den Großen. Ja. Also, meine Opa hat, also mein Papa hat natürlich sich dann auch ein, ne? Das da ja. dann geteilt werden.
1: Ja. Ja, ja. Nee, also ich finde, dass jede Generation schon wichtig ist für die Kinder. Und ja, wie du sagst, es muss halt auch aneinander gewöhnt sein. Also man kann nicht davon ausgehen, ich habe ein Dorf für mein Kind und ich kann jetzt hier, wenn es jetzt mit einmal anstrengend wird, mit acht Monaten, dann aber jetzt müssen aber die Großeltern einspringen. Nee, das muss man auch ein bisschen anbahnen. Genau. Das weiß man aber beim zweiten Kind meistens besser als beim ersten. Ne? Und äh, erfahrungsgemäß, und ich sehe das ja auch jetzt bei meinem zweiten Enkelkind, ähm, da fällt es leichter auch mit dem Abgeben, mm. weil man vielleicht selbst auch mal wieder anders durch, ne? du weißt das selbst, zwei Kinder, das ist doch mal ein anderer Schnack als eins. Ja, ähm, definitiv. Und man ist dann auch mal froh, wenn man einfach auch mal, und wenn
0: es nur eine halbe Stunde ist, mal wieder irgendwie so für sich hat. Ne? Genau, also wir fangen mhm. das jetzt auch mit Tim an, äh, wo dann er einfach von den Omas und Opas von der Krippe abgeholt wird und nach Hause gebracht wird. Mhm. Das ist, wir reden da wirklich über eine halbe Stunde, aber das ist so, Ne, wir bauen die Bindung auf, mhm. äh, Ne, er ist dann mhm. erkennt ein Gesicht, es holt ihn ab, mhm. jemand äh, den kennt und, er. Und äh, gerade Kinder so mit sieben, acht Monaten, die wollen ja
1: auch viele Gesichter. Mhm. Ne? Die sind ja die auch neugierig. Die ja. sind so neugierig. Die wollen ihre Welt entdecken. Jeder riecht anders, jeder schmeckt also ne? so, wenn sie ja. sappern ja auch viel an einem rum. <lacht> ähm, und äh, ne? naja, warum machen die das? Warum müssen die einen Angatschen äh, im Gesicht oder sich die Finger nehmen und in den Mund stecken? Mhm. Auch Geschmack. Ne? Mhm. Das ist für die auch interessant. Jeder schmeckt anders, jeder riecht anders, jeder hat eine andere Stimmlage sie wollen einfach ihre Welt entdecken ja. ne? und ähm, das ist ja auch, wenn, wenn die Mamas hier kommen die kommen ja auch ganz oft und sagen, oh zu Hause ist kaum aushaltbar, so ein gnatschiges Kind, aber wenn wir unterwegs sind mhm. dann ist es total ruhig mhm. Ne? Mhm. Äh, ja klar na, da hat das Gehirn was zu tun Doof ist es immer am Abend und auch in der Nacht, weil mhm. sie es ja auch alles verarbeiten müssen. Aber sie gieren danach. Ja. Äh, ne? Sie wollen äh, alles entdecken. Ja. Und das, das ist halt auch so spannend. Sieben, acht Monate, das ist schon so. Weißt du, da sitzen die, da können die Großeltern auch schon ganz, ganz viel mit denen anfangen. Oder auch die Tanten oder Onkels oder genau. so. Ne? Ähm, sie sind super, super interessiert gegenüber anderen Kindern. Mhm. Sie lernen auch von anderen Kindern immer mehr. Ne, wir haben ja nun hier immer regelmäßig unseren Müttertreff mhm. und es äh, und ist so, so oft, dass die Mütter sagen so total krass, dann komme ich einmal her und dann gehen wir nach Hause und mein Kind äh, fängt an zu krabbeln ja. und man vorher irgendwie nicht hingekriegt Kinder ne? lernen von Kindern. oder Kinder lernen von Kindern ja, und gucken das sich da so, so viel ab und äh, das ist einfach auch äh, total schön und Gott sei Dank ja jetzt, wo ich sage mal, mhm. Corona ist nicht vorbei, aber es ist ja. alles wieder ein bisschen gelockerter und ähm, jetzt können die Kinder haben wieder die Möglichkeit. Ja. Aber auch da nicht immer gleich als Mama hinrennen, sondern sie auch mal lassen. Mhm. In sicherer Umgebung äh, beziehungsweise einen Blick drauf haben, wenn sie Spielzeug neu entdecken, sie werden sich alles in den Mund stecken. Ja. Ne? und sie, sie wollen einfach und sie wollen auch natürlich lernen, wie komme ich da so eine Stufe wieder runter und sie werden sich austesten. Am Anfang geht es halt mit dem Kopf zuerst, das klappt nicht so gut, es tut dann auch weh. Hm. Ne? Und bis sie dann lernen, tatsächlich sich umzudrehen und mit den Beinchen irgendwo runter oder rauf wenn sie es einmal raus haben, ja, dann geht los. Geht's, ja, genau, ne?
0: Ich würde gerne noch zu den Großeltern sagen, weil da gibt es ja auch immer äh, mehrere äh, Blickwinkel, nämlich auch der Blick von den Großeltern halt aus. Also also es bringt natürlich überhaupt nichts, wenn man den Großeltern das aufdrängt. Also sie mhm. müssen es natürlich auch schon wollen. Und manchmal, das haben auch wir die Erfahrung gemacht, hilft einfach mal auch drüber reden, weil natürlich ist zu der Zeit auf jeden, also garantiert noch ein Wickelkind. Und ähm, das kann natürlich im ersten Moment, also es war zum Beispiel bei meinem Papa auch so, wickeln und dann noch mit Stoff mm. so, dass man drüber redet da auch vielleicht so ein bisschen die Ängste zu nehmen und wenn es halt irgendwie partout nicht gehen will, weil man einfach das mit den Handgriffen so nicht hinkriegt, dann äh, auch darüber reden, okay, was könnte denn auch eine Lösung sein, ähm, ja. dass das nicht der Grund ist, warum ihr nicht mal auch Zeit verbringt und mm. ne, dass also da das Gespräch auch zu suchen und auch versuchen die Großeltern zu verstehen und ihnen nichts aufzudrängen, mm. weil dann funktioniert es eh nicht, mm. dann spürt das Kind ja eh mm, ich weiß nicht na Kinder spüren ne? so
1: total äh, die Abneigung. Also genau. hast du eine Abneigung gegen einen anderen Menschen, dann gehen die da nicht auf den Arm. Die wollen ja. sofort wieder zurück zu Mama. Genau. <lacht> ne? Und, ähm, aber in sieben, acht Monaten, die haben ja dann meistens schon zumindest Stillzeiten, Stillpausen, die ein bisschen länger sind. Und Fakt ist auch, also wir sehen das jetzt ja wieder bei meinem zweiten Enkelkind, weil der jeden Tag mit in der Praxis mhm. ist. Ne? Meine Tochter arbeitet ja schon wieder. Und äh, ich ihn dann auch oft mal, wenn sie im Kurs ist, ich ihn dann vor die mhm. Brust geschnallt. Kriege. Bei mir schläft er immer länger, weil er die Milch gar nicht riecht. Mm. Ne? Mm. Also, äh, während ja. Mama ihn immer nur über die Brust reguliert, muss ich andere, mm. ihm andere Dinge anbieten. Und es klappt auch in der Regel. Ja. Ne? Und das lernen Kinder auch recht schnell. Und gerade mit sieben, acht Monaten erkennen die auch, ah, bei dem läuft das Programm, der macht es so. Mhm. Ne, das ist ja das, genauso wie sie von anderen Kindern verschiedene Bewegungsmuster lernen, lernen sie auch schon, dass Erwachsene unterschiedlich agieren, ihnen unterschiedliche Dinge anbieten. Ja.
0: Man könnte ne? sagen, das wäre ja wie ja. so ein Buffet essen, ne? Ich nehme mal von da und von da und ne? Mhm. Ja, und dann ja. entwickle ich mich alleine. Ja. Ja. Sehr mhm. schön. So, jetzt haben wir ziemlich viel... Ähm, über die Großeltern wollten wir gar nicht. War gar nicht <lacht> Thema. Thema. Na, beziehungsweise ne, über, ähm, das wollte ich auch noch hier mit ergänzen, äh, mit den verschiedenen Blickwinkeln auch, aber das hatte ich äh, vorher auch schon gesagt gehabt, dass äh, es unheimlich wichtig ist, dass wir äh, nicht nur die Rolle Mama sind, ne? dass, sondern dass äh, du bist Andrea, ich bin Sunny, dann sind wir auch noch Partner und irgendwie wenn man das jetzt sieben, acht Monate, 24 Stunden am Stück macht, ähm, da darf man auch einfach mal den Wunsch äußern. Und wenn es zum Beispiel jemand ist, der gerne malt, mal so eine halbe Stunde malen. Ne? Mhm. Oder wenn es für denjenigen ist, ich will nur meinen Tee trinken. Aber dass man auch irgendwie so das Gefühl hat, ich mache mal wieder was für mich. Brauchst du, ne? äh,
1: weil du sonst kaputt gehst.
0: Also genau. Das ist das, was ich immer
1: den Müttern eigentlich aber schon recht frühzeitig wieder sage, ähm, verliere dich nicht. Genau. Ne? und gerade die Mamas, die so ein bisschen in Richtung äh, am Anfang so depressive Phasen oder ne, äh, das siehst du ja, man sieht ja auch irgendwie, wie die Mütter sich verändern, wir kennen die ja nun auch sehr, sehr lange mhm. und wenn du dann siehst, die laufen schon wie so ein Nachtgespenst rum, haben so eine Augenringe mhm. und äh, schlurfen nur noch und haben irgendwie gefühlt so ein bisschen Lebensfreude verloren und funktionieren irgendwie nur noch, mhm. dann sagt man ja schon mal, hier komm, guck doch mal, dass du dir eine Auszeit ne? vielleicht können die Großeltern mehr, aber wenn man die Mama muss schon auch alleine wollen. Und, mhm. und ich kann immer nur den Ratschlag geben, ähm, wenn, du kannst nur gut für Kinder sorgen, ja. wenn es dir selbst gut geht. Ja. Ne, du kannst nicht für alle immer da sein, du brichst zusammen. Mhm. Und wenn du das schon den ganzen Tag machst äh, und dann auch noch zehnmal in der Nacht aufstehst, mhm. äh, irgendwann bei dem einen früher, bei dem anderen später, kommt man so sehr an seine Grenzen, äh, und damit ist niemandem geholfen. Nee. Da ist der Beziehung nicht mitgeholfen, da ist dem Kind nicht mitgeholfen, dem schon an erster Stelle nicht mitgeholfen. Ja. Wenn die Mama dann den ganzen Tag, äh, wie gesagt, so ein Nachtgespenster durch die Gegend schlurft äh, und sowieso keine Motivation mehr hat, mhm. ihm was Neues beizubringen. Ja. Dann lieber mit Freude durch den Alltag, kleine Auszeiten gönnen und gucken, dass man so viel wie möglich Hilfe auch in Anspruch
0: nimmt. Genau. Ne? Und es muss ja immer gar nicht irgendwie sein, dass man irgendwie was macht. Jetzt malen oder einen Tee oder so. Es ist ja, ja, das Leben spielt sich ja auch ganz viel in unserem Kopf ab. Ne? Die einen sind ein bisschen mehr verkopft und die anderen halt ein bisschen weniger. Und da kann ich halt auch nur aus meinem Coaching ja auch immer reden, dass ähm, es manchmal auch einfach nur hilft, sich zu überlegen am Abend oder zwischendurch, äh, was war denn heute schön? Ne? Mhm. Wo habe ich mich heute mal gefreut? Einfach mal das Bewusstsein in das Positive richten, weil das ist ja wie, wenn wir jeden Tag Nachrichten gucken und da kommen immer nur Horrornachrichten. Ja, wie nehme ich denn die Welt wahr? Mhm. Die ist nur noch schlimm da draußen. Das Schlimme
1: ist, dass unsere Kinder ja schon ganz, ganz früh in den ersten Wochen, darüber haben wir auch schon gesprochen, ja schon unsere Mimik und unsere genau. Gestik wahrnehmen Richtig. und vor allem unsere Mimik. Und wenn ja. wir immer ähm, du kannst Kindern nichts vorspielen. Ja. Zum Beispiel Trennungskinder. Die wissen oft schon, noch bevor die Eltern denen sagen, dass sie sich trennen, ne, haben die schon ein Gespür dafür, dass irgendwas so im Familiengefüge irgendwas nicht stimmt. Ist anders. Irgendwas ist mhm. anders. Mama ist angespannter, Papa ist angespannter. Ne? Ist nicht mehr Aber du
0: hast recht, Mimik und Gestik. Ja. Wie oft ne? kommunizieren die wir auch darüber? ne?
1: Natürlich. Ja. Eine Mama, die immer völlig fertig am Kinderwagen hängt äh, oder ähm, Schon allein, gerade heutzutage, viele Mamas tragen ja. Mhm. Es gibt nichts Engeres. Mhm. Ne? Und äh, wenn, wenn ein Kind getragen wird und wenn wir auch mit sieben, acht Monaten noch tragen und eine Mama immer irgendwie bedrückt, mhm. unzufrieden in ihrer Rolle unzufrieden mit der aktuellen Situation, weil es einfach alles scheiße anstrengend ist. Hm. Entschuldigung, den ja. Ausdruck. Aber es ist einfach so. Ja. Und gerade Mamas mit, mit acht Monate alten Kindern, die kommen an den Punkt, wo sie sagen, ich kann nicht mehr. Hm. Ich bin froh, wenn ich nachher wieder arbeiten gehen kann. Hm. Ja. ja. Und, äh, und wenn aber das Kind den ganzen Tag irgendwie auch dicht an dir klebt ja, die, die spüren das ja die spüren das an deiner Haltung an deiner inneren Haltung aber auch an deinem Gang an deiner mhm. Körperspannung an deiner Mimik ja. an deiner Gestik und gerade die Kinder in dem Alter ne, manchmal kletten die ja dann auch und fremdeln auch die wollen nicht weg von einer Mutter der es gerade nicht gut geht mhm. weil sie es auch spüren ja. ne? aber ein und. Kind,
0: was halt auch miterlebt hat, ne? Mama ist auch mal äh, irgendwie weg oder ich habe jetzt mal nur Papa, je nachdem welches Konstellationsmodell sich man ja da auch entschieden hat oder man ist gewohnt, ne? da kommt auch dann mal die Oma oder ja. äh, so der Opa hin. Das ist ja auch Sie was, gewöhnt und die, da kommt genau. ja die Oma kommt ja freudig oder der Papa kommt ja, ja. auch freudig von der Arbeit nach Hause. Ja. Und es ja. ist nicht äh, erst wenn so wie bei mir, ne? wenn so die Kacke am dampfen ist, da lag ich dann in der Notaufnahme und das war dann so okay, wir müssen jetzt wir müssen reagieren und schöne ja ist es ja eigentlich, wenn man ins Agieren kommt und das nicht aus einer Not heraus ist. Ne? Mhm. Das merkt man ja auch, wenn man ein Streitgespräch mit seinem Partner hat. Ähm, Gespräche über lebenswichtige Entscheidungen oder keine Ahnung was, die sind natürlich schöner, wenn man das in einer entspannten und äh, positiven Atmosphäre macht, als wenn man aus dem Streit heraus irgendeine blöde Entscheidung trifft. Mhm. Da sind wir, bereuen wir doch ja. oftmals danach. Ja. Also das kann man ne, sich auch schon so, ohne dass jetzt man nicht Panik hat, weil ich kann mir auch vorstellen, dass wenn man jetzt so siebter, achter Monat, jetzt ist so langsam die Elternzeit nachher schon so vorbei, obwohl es ja noch wirklich... Na,
1: siebter, achter Monat, also gerade mit acht Monaten, da denken die Frauen ja dann schon auch nach, äh, oh mein Gott. Das Kind wird hier zehnmal die Nacht wach. Wie soll
0: ich das schaffen, wenn ich arbeite? Genau, ja? richtig. Ne? Und so, und das ist noch nicht, das ist noch nicht trocken. Ja, also keine Ahnung, genau. was für eine Panikmacherei ja, ja, man sich da ja, ja so macht. Gerade das Essen ist dann auch immer ein großes
1: Thema. Oh, das verweigert doch alles. Ja. Ich bin noch am Vollstillen, aber in, ich sag mal, in, in vier Monaten fangen wir jetzt schon die Eingewöhnung an. Das wird nie funktionieren. Ja. Also dann kommt der Druck auch noch. Was aber, du hattest gesagt, die Väter ähm, und die Familienkonstellation, was ich total toll finde, dass das heutzutage ja schon äh, absolut normal ist. Ich kenne das aus meiner Zeit mit mhm. meinen Kindern eigentlich gar nicht, mhm. dass auch äh, als die Kinder noch gestillt wurden oder noch unter einem Jahr waren, dass äh, der Papa ins Bett gebracht hat oder so. Nee, das war mhm. meine Aufgabe. Mhm. Die Kinder ins Bett bringen war immer irgendwie gefühlt meine Aufgabe. Mhm. Und ich finde das so, so toll in Familien, wo wirklich, wo die Paare sich abwechseln, wo beide das schaffen, das Kind in den Schlaf zu begleiten mhm. und Kinder können unheimlich schnell herausfinden ah, alles klar, bei der Mama läuft es so, beim Papa läuft es so. <lacht> ne? Am Anfang ist cool, wenn man so ein gleiches Schema fährt, aber dann spüren die auch sehr schnell, ah ja, alles klar, Papa ist da, der macht das so, dann mache ich gleich mal die Augen zu mhm. und was passiert denn? Wo schlafen die Kinder meistens besser ein? Bei den anderen, nicht die bei der Mama. Ne? Und wenn man, ich finde es so gut, wenn die Männer da, die sind heutzutage viel, viel mehr im Boot, weil sie von Anfang an viel mehr mitgenommen werden. Gut, jetzt unter Corona war es ein bisschen schwierig. Mhm. Ähm, aber ähm, ne, die sind bei den Geburten dabei, die sind im Familienzimmer oder gleich mit den äh, Frauen zu Hause. Und die, die kennen ihr Kind genauso wie die Mama. Mhm. Klar gehen die irgendwann wieder arbeiten. Aber trotzdem verbringen sie, und bestimmt, wenn man sich da Studien anguckt, deutlich mehr Zeit mhm. als früher ja. mit ihren Kindern. Und das entlastet natürlich auch die Mütter. Ne?
0: Total. Also wir haben ja jetzt den Vergleich. Wir waren, ich sage jetzt mal auch noch so zur heutigen Zeit, sehr klassisch bei Hans. Ne? Ich war zwölf Monate, Klaus äh, zwei Monate. Drei ich glaube, er war sogar schon vier, aber weil mhm. wir verreist sind. Aber eigentlich war auch der ursprüngliche Plan so 12 mhm. plus zwei auch bei uns. Und dann ja, hat sich ja das alles so entwickelt, wie es sich entwickelt hat. Das ist für mich klar war: Beim zweiten Kind können wir das nicht nochmal so machen. Das schaffe ich mit meinem Rücken einfach nicht, weil dann weiß ich wie das wieder enden wird. Und dann hat sich ja bei uns alles ja auch so gefügt und wir auch so uns getraut, diese Entscheidung zu treffen, wie sie sind. Und es ist so spannend. Ich weiß, im Nachhinein ist es immer einfach dann so gesagt und ähm, wir fanden uns trotzdem aber auch mutig, als wir es entschieden haben, ähm, dass es dann auch ähm, anders geht. Weil wie oft ist man so schnell, nee, ich kann nicht länger als zwei Monate. Das können wir uns so nicht leisten. Da mhm. waren wir auch, ne? weil es mhm. einfach... Ja, wenn auch vielleicht ein bisschen Angst hat, sich damit zu beschäftigen, rechnen wir das doch mal aus. Aber was denkt da mein Arbeitskollege, was denkt da mein Chef, wenn ich mhm. da jetzt vier Monate irgendwie so weg bin? Aber da auch wieder bei sich so zu bleiben und zu gucken, ey, das ist für uns. Mhm. Für uns als Familie, für unsere mhm. Gesundheit und das, was allein die Mama ja alles rockt mit der Schwangerschaft ja schon. Also wir, ne, wir dürfen ja nicht ja. nur die Geburt und dann das erste Baby ja sehen, sondern ne, wir haben ja davor auch schon ein bisschen ein bisschen was so gerockt. Äh, Klaus ist übrigens bis heute nicht sein Marathon gelaufen, ne? Ach er hat das doch in der Podcast-Folge ja, gesagt, ja? in der Schwangerschaft. Und ich glaube, zwei oder drei Tage später so umgeknickt. Wir
1: <lacht> müssten eigentlich auch nochmal ein Interview jetzt nach der Geburt... Den holen wir uns nochmal, ne? Den holen wir uns noch er mal, in Marathon denn Marathon so läuft. Nee, und Entwicklung der Kinder auch, ne? Wie hat das, also als Vater, wie hat er das so wahrgenommen, ja. ne? Weil ich glaube... Es ist ja immer so, ne? du guckst auf den Tisch und jeder steht auf einer, ne? du kannst ja fast nebeneinander stehen, trotzdem hat jeder einen anderen ja, Blickwinkel auf, auf die Entwicklung der Kinder und auch auf das äh, wie, ne? wie schaffen wir das? Ne? Ja. Und was passiert denn da so alles? Ne? Ja. Also das können wir auf jeden Fall, schreibt das gleich auf deine <lacht> 1000 Listen. Ne? Und das können wir gleich ja. nochmal fix machen.
0: Und was ich da aber noch ergänzend <lacht> sagen wollte, ist, ähm, das ist schön, dass du es so sagst, der Blickwinkel, wir haben jetzt ja viel aus dem Blickwinkel der Mama gesprochen, den ganzen Tag mit dem Baby alleine ja. und irgendwie durch den Alltag kommen. So ist es zumindest bei den meisten genau. Familien. Ne? Ja, bei euch war es jetzt ja nicht so, beim ne? zweiten Kind. Ja. Und wie gesagt, wenn der Papa zwei Monate Elternzeit nimmt, dann ist das ja heute... Ähm, ja schon mehr so das klassische Modell und mhm. vielleicht geht es ja auch noch in eine andere Richtung. Und was ich da aber sagen wollte aus Sicht des Papas, ähm, den Unterschied hatte ja Klaus den kann er uns ja dann auch mal erzählen, aber dieses vor allen Dingen nicht äh, Baby ähm, so, der Papa kommt nach Arbeit nach Hause, hier hast du das Baby, damit ich jetzt als Mama mal meine Me-Time äh, sozusagen habe. Mhm. Da ja, was, was leben wir denn dem Kind davor? Ne? Irgendwie, wir sind ja als Familie da, als Eltern da. Mhm. Also auch diese, dieser Übergang, ähm, wie toll, dass Papa dich abends ins Bett bringt, aber dass, wenn der Papa erstmal ankommt, auch seine Ankommenszeit hat ne? mhm. und dass man irgendwie erstmal zusammen Zeit verbringt und dann klar ist, okay, ich als Mama kann mich jetzt zurückziehen, weil der Papa bringt ja dann das Kind ins Bett, aber dieses Kind wie so eine Klinke in die Hand drücken, mhm. so jetzt beginnt meine Zeit, jetzt beginnt mhm. deine Zeit, ähm, Machen die Kinder auch meistens nicht mit? Nee, richtig, ne? Die wollen ja auch mal beide mhm. äh, sozusagen Machen die Kinder haben. Die meistens nicht mit. Und, Und dann ja. aus Sicht des Papas ja auch, ne? Wenn der da acht, äh, neun Stunden gerockt hat, vielleicht hat er auch noch eine Arbeitszeit, äh, Arbeitsfahrt gehabt äh, von einer halben Stunde durch einen Stau oder. Aber Mama hat auch was? gerockt. Nee, genau, ja, richtig. Ne? Ne? Aber sozusagen mhm. der Papa kommt ja nach so einem äh, ganzen Arbeitstag ja auch nicht fresh irgendwie so nach Hause. Und wenn man dann erstmal so eine Übergangszeit schafft, so mhm. jeder kommt erstmal an, ne? jetzt sind wir da zu dritt oder zu viert, je nachdem auch immer, wer, wer dann schon alles so da ist. Und dann geht es los. Jetzt beginnt Papa-Time mit dem Baby und die Mama so, dass man sich da auch so ein ja. bisschen den Druck rausnimmt, so jetzt zählt hier jede Minute. Ähm, mhm. ne? Weil, es ist ja
1: eh nicht mehr viel dran. Heute genau. Tag. Also ja. es, ne, so, du kommst nach Hause und dann ist gar nicht mehr so wahnsinnig viel ja. Zeit Aber aber ich finde, ich finde trotzdem, dass heutzutage im Vergleich zu der Zeit, wo meine Kinder noch klein waren, ähm, schon es nicht mehr so ist. Das ist eine klassische Mama-Rolle ne? und das ist jetzt, das hat äh, da hat der Papa nichts mit zu tun. Auf jeden Fall schon ne? geändert, Das hat ne? sich total geändert und ich glaube, äh, das entspannt oft die Situation auch ein bisschen äh, für die Mütter. Aber ich glaube auch, dass die Mütter da auch ein bisschen manchmal ein bisschen mehr sich auch einfordern müssen. Ne, so, das sehe ich ganz oft. Ne, wenn man dann nämlich mal sagt, ja, wann, wann hast du denn mal Zeit für dich gehabt jetzt? Ne? Du stehst äh, zehnmal die Nacht auf, du bist bis 18 Uhr oder 17 Uhr mit dem Kind die ganze Zeit zusammen. Wann, wo war deine Zeit? Mhm. Das schaffst du nicht auf ewig. Nee, genau. Und das da ist so. Das, ja. Ab sieben Monate geht das los. Und es ist ja, wir sprechen jetzt ja 7., achter Monat, ne, wo so viel passiert. Da geht das aber gerade los. Mhm. Das geht ja ganz, also ab dem sieben Monat geht es ja so rasant, wenn wir uns vorstellen, dass viele Kinder tatsächlich schon mit zehn Monaten dann anfangen, die ersten Laufschritte zu machen. Ja, das stimmt. Also mein, zwei meiner Kinder konnten mit zehn Monaten schon laufen. Ja, unsere erst
0: ne? sehr spät.
1: Ja, genau. Aber ja, ja. gibt es dann auch spätere. Genau. Aber das geht dann mit einmal so rasant, dieser Fortschritt, dass du eben dich von diesen ruhigen Nächten hm. verabschieden kannst. Das kannst du dir rot im Kalender einschreiben, wenn du eine tolle Nacht hattest. Und wenn du dann eben sehr sensible Kinder hast, die eben äh, so, so extrem, also da ist ja jede Nacht eine Party hm. im Kopf. Ne? Ja,
0: Festival, ja. ja ne?
1: Und äh, ja, und, da ist es schwer. Und das hält eine Mutter, äh, das schafft man vielleicht mal so drei Wochen so Party durchzumachen, aber äh, vier, fünf Monate hältst du das auch nicht durch. Genau. Und deswegen ist umso wichtiger, die Kinder gerade dann, wenn es anfängt, eben auch an andere Leute mitzugewöhnen. zu
0: gewöhnen. Mhm. An was gewöhnt sich dann so ein sieben Monate, acht Monate altes Baby äh, dann noch? Wenn ich jetzt daran denke, wir waren ja im, in, im Warm, wir haben ja überwintert auf Fuerteventura. Das heißt, ähm, ja, Body an und äh, das war's. Ja. Da, da galt dann eher noch weiterhin auf Sonnenschutz äh, mhm. und sowas zu achten. Wenn ich jetzt aber, mein Kind ist jetzt sieben, acht Monate jetzt, es wird kälter draußen. Ähm, oh, die müssen sich an eine
1: Mütze gewöhnen, die müssen sich an Dick eingepackt. Und vor allem diese Umstände damit, wenn sie dann in so einem dicken Schneeanzug die Bilder sind immer süß, ne? wenn die Kinder dann im Kinderwagen hängen, die Arme oh. gehen schräg nach oben, sie können sich nicht mehr bewegen, weil sie einen dicken Schneeranzug ja. anhaben. Ähm, ja, da müssen die sich natürlich auch wieder umstellen. Ne? Mhm. Auch der andere Temperaturen müssen sie ja auch erstmal reinwachsen, kennen sie nicht. Das ja. ist Gott
0: sei Dank recht schleichend ja oftmals. Aber genau, und, und gerade dieses, was du sagst mit, ähm, sie wollen sich jetzt aber eigentlich bewegen, es ja. geht jetzt los und dann werden sie aber da in, dieser, in so eine dicken Sachen eingepackt. Ne? Also klar ist natürlich, was ist jetzt wichtiger, natürlich, dass sie gesund sind und sich nicht draußen so einen wegholen, was sich natürlich hier und da überhaupt nicht vermeiden lässt. Das ist dann auch normal, weil... Wie oft ist ein Baby bis zum dritten Jahr krank? Oh, ich Immer, weiß die Zahl nicht, aber ich, als ich die Zahl mal gehört habe, dachte ich so... Was? Das ist der Durchschnitt? Krass. Mhm. Okay, aber ja, wenn es nachher mit der Krippe anfängt. fühlt immer eine Schnaubener. Ja, irgendwie gibt es da so eine Studie für, äh, ja. was der Durchschnitt ist, wo, wie lange ein Kind bis es drei ist äh, krank wird. Aber auch da vielleicht dann zu schauen, klar in die frische Luft, das tut natürlich gut. Dann mhm. äh, kann man natürlich gucken, was für einen Schneeanzug äh, zieht man denn halt auch an. Weil es heißt ja nicht unbedingt, nur weil der dick ist, hält er äh, halt auch warm. Ne? Mhm. Wichtig ist ja, dass er schon auch. Ähm, nicht zu groß ist, aber auch wiederum halt auch nicht zu klein. Aber ich würde dann... Ähm Daran kann ich mich noch bei Hans auch erinnern, dass wir natürlich dann zu Hause dafür gesorgt haben, dass da natürlich genug Bewegung weiß. Man muss ja, natürlich genau. gucken, ne? was hat man für eine Wohnung oder hat man ja, ja. eher ein größeres Haus, wie kann man es machen? Hat man eine Hebamme, die einen tollen äh, Bewegungsraum hat, <lacht> wo man sich äh, mal... Zumindest einmal die Woche Auspowern, auspowern kann, kann. Ähm, und da dann auch zu schauen, ähm, weil wir hatten es ja auch gerade wieder mit Nähe und Körperkontakt, auch jetzt ist weiterhin natürlich, dass sie über ihre Haut, die Reize mhm. äh, auch natürlich weiterhin die Welt auch entdecken. Na
1: klar. Also das, das Erste, was du machst, wenn du zu Hause ankommst, ähm, also so ein Raumklima zu schaffen, dass du auch mal die Klamotten ausziehen kannst, dass die mit dem Body auf der Gegend, das ist zum Beispiel als äh, also ganz, ganz früher gab es ja noch ganz, ganz viele Teppiche und so ähm, und da konnten die Kinder schneller krabbeln. Dann war das ja modern, Laminatböden zu haben oder Holzböden oder mhm. so. Was konnten die Kinder mit einmal nicht mehr? Krabbeln, weil sie mit Strumpfhosen ja, ja, gerade die sind hin. immer weggerutscht. Ja, ja. Ja? Und äh, da muss man halt auch gucken, ja, wenn du willst, dass dein Kind in Bewegung kommt, musst du ihm aber auch einen Rahmen geben, in dem er sich bewegen kann. Ja, das ne? stimmt, richtig. Ja? Also, ja gut, die Industrie hat natürlich nachgezogen. <lacht> und es gibt dann so eine anti rutschsocken und Anti- oder Krabbel-Strumpfhosen, äh, wo diese Noppis da drauf sind, ne? aber ja, muss, also da muss man natürlich auch auf jeden Fall darauf achten, dass man gerade in dem Alter dann anfängt, die Kinder auch nicht mehr so viel anzuschnallen, was ich ja absolut fürchterlich finde, aber es ist ja auch ein offenes Geheimnis, hier diese Wippen und so, wo die Kinder mhm. reingesetzt im Dreipunktgurt, je mehr ich ein Kind anschnalle, desto weniger kommt es in Bewegung. Mhm. Für Kinder ist gut der Fußboden, ja Decken, Krabbeldecken, Matten und so weiter, wo die sich gut und sicher bewegen können.
0: Genau, und eine Umgebung schaffen, wo man wenig ist. Ja, ja, wo man wenig Nein sagt, weil ne, das, ja. da gibt es ja auch irgendeine Studie, ne, dass das zweite Wort schon irgendwie Nein ist. Ja, äh, wo man die schütteln noch alle
1: mit dem Kopf. Wenn <lacht> du sagst Nein, schütteln <lacht> die ja schon automatisch.
0: Das können sie ja schon in sieben, acht Monaten. Genau. Ähm. Also halt auch zu schauen, da wo ich sage, okay, in dem Raum, das ist der Bewegungsraum, mhm. äh, wird auch mit genutzt zu schauen. Ne? Da stelle ich die Blume weg, da stelle ich mhm. vielleicht den Porzellan weg. Da Blumen mache ich weg. die Steckdosen kindersicher, da schraube ich die Regale an. Ne? Genau. Die weil das nervt einen ja selber auch nur, ständig Nein zu sagen. Mhm. Der, der, der denkt schon, der heißt Nein. Mhm. So ist ein zweiter Vorname, okay. <lacht> so in etwa. Ja. <lacht> ne? Okay, ähm, genau, das zu der ähm, Bewegung im Wintergeschichte. Und ansonsten haben wir, glaube ich, wenn ich hier so auf meinen kleinen äh, Stichpunktzettel so gucke, alles so ein bisschen mit ähm, immer bei erzählt. Unser Fokus war heute, ähm, sich so, so ein bisschen Revue passieren lasse, darauf ähm, ne, bewusst für sich auch Zeit zu nehmen, weil jetzt kommt halt die, 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 andere, die aktive Phase <lacht> und trotzdem dabei aber auch versuchen, diese, es ist immer noch weiter eine besondere Zeit, also ne, wenn wir gucken, was bis zum ersten Jahr alles passiert, ein mhm. bisschen zu laufen und vielleicht auch das erste Wort und Essen, ähm, trotzdem es zu genießen. Sich es schön zu machen, ähm, neben all den Horrornächten, die dann da kommen oder auch nicht. Ne? Manche nee, wenn du sagen, nicht. fragen mich auch, wovon sprichst du? Ja, ja. Ich verstehe die Frage nicht. Ja, ja. Die gibt es ja ähm, auch. Aber guck mal, ihr hattet gute Schlafkinder, ne? Das stimmt. Außer es war halt Zahnbackenzahn. Zahn genau. Oder so. Ihr hattet ja. gute Schlafkinder und auch ihr hattet unruhige Nächte. Genau. Und ich war verdammt froh, wie gesagt, gerade bei Tim jetzt, ähm, dass Klaus dann nachts äh, ihn durch die Nacht getragen hat. Ja. Ähm, ich ich hätte das auch irgendwie hinbekommen, aber du weißt ja, ich bin kein Fan von irgendwie schaffe ich das schon, sondern ich will das dann auch irgendwie, ich will das denn nicht irgendwie. Ich möchte das dann auch gesund, ähm, dass ich mhm. dabei nicht gehe, weil ich durfte das ja wie gesagt auch ähm, schon lernen und das ist auf jeden Fall das, was ich mitgeben kann und sich dafür auch zu öffnen, ähm, dass jedes Kind ein Dorf braucht.
1: Ja, das ist ein schöner Schlusssatz.
0: Hm? Ja, dann hören wir uns wieder, wenn das äh, Baby neun und zehn Monate alt ist. Ja. We're